0: Hallo und willkommen zu Gegenlicht, dem Fotografie-Podcast. Das ist jetzt Teil 2 von der Folge 1 zu dem Thema Kamera. So, schwierige Einleitung. Ich habe sogar gerade eben vor dieser Aufnahme jetzt angefangen und so ab Minute 3, 4 habe ich sowas von den Faden verloren. War leider auch nicht mehr zu retten. Also wären es ein paar Sekunden gewesen, hätte ich nicht, nichts gesagt, aber... Irgendwie bin ich da, äh, ja, hatte ich einen kompletten Brainfreeze. keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, geht es jetzt um das ähm, Thema Systemkamera beziehungsweise spiegellose Kamera gegen Spiegelreflexkamera. Ähm, ja, wie ihr sicherlich schon in der vorherigen Folge gehört habt, ähm, habe ich von einer spiegellosen Kamera zu einer Spiegelreflexkamera gewechselt. Ähm, heutzutage wird das ja... Eher so sein, dass die meisten von Spiegelreflex zu spiegellos wechseln. Und ja, wenn man sich so den Markt anschaut, wenn man sich so die Nutzer anschaut, wenn man in Foren mal ein bisschen rumliest und guckt und ähm, also überall merkt man natürlich ganz klar von jeder Seite, dass immer mehr spiegellose Kameras äh, gefragt sind und immer weniger Spiegelreflexkameras. Zum Beispiel auf Ebay. Es gibt sehr viele spiegellose Kameras, die angeboten werden. Ähm, spricht jetzt natürlich nicht für <lacht> spiegellose Kameras, aber ähm, der, der Handelstraffic ist äh, deutlicher zu sehen und deutlicher zu spüren als früher. Also genauso wie man äh, ein Angebot macht, gibt es aber auch Anfragen. Deswegen äh, ist das halt auch ein Punkt, was äh, so zeigt, okay, spiegellose Kameras sind... Ähm, auf jeden Fall gefragt, klar. Ne? Ähm, man merkt es halt von Handelsportalen, man merkt es von ähm, Herstellern selber. Zum Beispiel Canon bringt ein spiegelloses System plötzlich ähm, ne, in, in einer Vollformatreihe, wohlbemerkt. Äh, und Vollformatkameras im Allgemeinen sind ja nicht unbedingt in erster Linie den Anfängern gewidmet sondern ähm, sind ja meist an Fotografen gerichtet, die da schon ein bisschen in der Thematik sind und wissen, was sie vermissen, wenn sie eben keine Vollformatkamera haben etc. Also Canon ähm, scheint da auch gezielt an erfahrenen Fotografen heranzutreten mit dem Thema Spiegellos. Ähm, eigentlich jede Firma, Sony natürlich ganz, ganz weit vorne, ist unglaublich, die haben ja im Grunde den Markt überhaupt ähm, so verändert, würde ich jetzt mal sagen, ich also so vom, Gewü äh, vom Gefühl her, ohne irgendwelches äh, Firmenwissen oder sonst was zu haben oder mich da großartig eingelesen zu haben, vom Gefühl her hat ähm, Sony die ganze spiegellose äh, Kamerawelle gebracht, finde ich, ne? wie gesagt, ist Jetzt so mein Empfinden des Ganzen, das mag auch nicht stimmen, da gibt es bestimmt jetzt eine Firma, die gab es vor fünf Jahren, die hat schon damit angefangen etc., ne? alles schön und gut, aber <lacht> äh, im Vollformat-Segment ähm, ist mir das so vorher nie aufgefallen. Ne? Also die haben ganz berühmt mit der A7-Reihe angefangen, wie gesagt, die A7 Mark II-Reihe hatte ich selber und ja. Also man merkt es natürlich an den Herstellern, man merkt es in Foren, die Leute schreiben natürlich mehr über sowas. <lacht> man merkt es natürlich auch daran, dass ähm, neue Objektive auf den Markt kommen, die extra für spiegellose Kameras gemacht sind und gedacht sind. Klar, ähm, also ja, von, von nahezu jeder Seite mehr und auf den Straßen auch. <lacht> man sieht einfach, man sieht kaum noch Leute, finde ich persönlich, mit. Ähm, einer Spiegelreflexkamera. Die allermeisten haben irgendwie so eine A6000, also außer A6000-Reihe eine Kamera umhängen oder eine A7, außer A7-Reihe. Oder ähm, okay, die Canon jetzt nicht unbedingt und die Nikon auch nicht, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Auch die aps c kameras ähm, Ich habe das Gefühl, die aps c kameras die Spiegellosen, sind ähm, viel mehr. Äh, Im Umlauf als Spiegelreflexkameras mit APS-C-Sensoren. Ähm, <lacht> Entschuldigung, immer noch angeschlagen. <lacht> genau. <lacht> so. <lacht> Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall, das, das bekommt man so mit als als Beobachter des Ganzen, ohne wie gesagt sich jetzt mit Statistiken oder sonst was auseinanderzusetzen. Aber ähm, ihr selber werdet das wahrscheinlich auch schon gemerkt haben. Ähm, ja und dann fragt man sich natürlich, was ist jetzt an einer Systemkamera so viel besser als im Vergleich zu einer Spiegelreflexkamera und ähm, es spricht natürlich sehr viel dafür. Zum einen ist das natürlich die Bauart. Ähm, bei einer spiegellosen Kamera entfällt natürlich der Spiegel <lacht> vom Sucher und somit ist also, der Spiegel nimmt sehr viel Platz weg von der Kamera. Das, wenn ihr es schon mal gesehen habt oder wenn ihr selber eine Spiegelreflexkamera habt, ähm, ja, nimmt man das Objektiv ab, setzt mal eure Kamera auf den Reinigungsmodus, manuell reinigen, das haben die allermeisten. Dann klappt der Spiegel ja hoch und dann guckt mal wirklich, wie viel Abstand vom Sensor. Zu ähm, der Anschlussstelle des Objektivs, wie viel Platz da ist oder wie viel Platz der Spiegel da einnimmt. Denn großer Sensor heißt auch großer Spiegel, das muss euch klar sein. Beziehungsweise das sind wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich vielen klar, aber ähm, ja. bei einer APS-C kleinerer Sensor ist der Spiegel auch kleiner. Deswegen sind die Kameras im Allgemeinen im APS-C ja auch kleiner, weil der Sensor eben kleiner ist. Und der Spiegel natürlich entsprechend auch kleiner ist. Aber ähm, wenn, wenn man das so vergleicht, das ist einem natürlich ersichtlich. Also wenn man eine 5D Mark IV in die Hand nimmt und eine Sony A7 III, das sind beides so die Profimodelle von Sony und Canon. Ähm, von der Breite ist da ein Riesenunterschied. Von der Höhe ist da auch ein Unterschied, wobei das... Glaube ich, bin ich gerade überfragt, aber ich glaube, das liegt nicht an der Spiegelgeschichte. Ähm, aber man merkt halt, die A7 ist oder die A7 allgemein sind viel kompakter. Ähm, also, so eine Systemkamera ist einfacher zu bauen, platzsparender zu bauen, sagen wir mal. Und ähm, die ist deutlich kompakter. Das, ja, das ist so. Das ist ein Riesenvorteil. Ne? Also, auch ich, ähm, Klar, es fühlt sich super an, eine große Kamera in der Hand zu haben, aber ähm, wenn ich meine 6D mal so zwei Stunden, drei Stunden umhängend habe, wird zwar nicht schwer oder so, aber es wird ein bisschen lästig, um es so zu sagen. Also ähm, wäre die Kamera in solchen Momenten kleiner, also kompakter, leichter meinetwegen auch. jetzt Das Gewicht finde ich nicht so dramatisch. Ne? Also, ähm, aber wäre es ein bisschen kompakter, fände ich das natürlich angenehmer. So möchte ich nicht schlecht reden, klar. Ähm, also das ist ein klarer Pluspunkt. Und das Nächste ist für sehr viele Personen, oder für mich auch, aber ähm, da gibt es noch ein Aber, das kommt gleich, ähm, zum Thema äh, digitaler Suche. Also man guckt ja, Oben für die, die jetzt, also ich, ich, ich versuche es auch immer so ein bisschen den Laien zu erklären. Ähm, die, die Person, die sich auskennen, <lacht> werden sich vielleicht ein bisschen langweilen, aber ich versuche immer so ein bisschen kurz zu erklären, ne, worum es hier geht. Ähm, wenn man einen digitalen Sucher hat, also oben, wo man durchschaut, um eben den Bildausschnitt zu sehen, dann wird dieser ja bei einer Spiegelreflexkamera eben durch den Spiegel, gezeigt. Also man guckt oben durch, ein Spiegel wirft den Blick nach unten und da wiederum ist ein Spiegel, also zwei Spiegel angebracht. Ich glaube sogar mehr, aber jetzt ganz grob erklärt. Ähm, und einer wirft den, ähm, den Blick durchs Objektiv. So, das ist so das Ganze dahinter. Und bei einer... Ähm, Spiegellosen Kamera mit einem digitalen Sucher ist es halt so, dass man das Bild oben digital angezeigt bekommt auf einem ja einem kleinen Bildschirm sozusagen. Also man kann sich das wie einen kleinen Bildschirm vorstellen. Und der entscheidende und riesen Vorteil ist natürlich, wenn ich an meiner Kamera Einstellungen vornehme, dann sehe ich das sofort an dem Bild. Also ich sehe ja ein Bild, äh, sagen wir mal, ich habe äh, die Verschlusszeit zu kurz und das Bild ist dunkel. Dann verlängere ich die Verschlusszeit und dann sehe ich, wie das Bild immer ein Stück heller wird, immer heller wird und wenn ich mir denke, ja, ist hell genug, super, dann kann ich das Bild machen. Und dann habe ich auch das Bild, was ich äh, gesehen habe, habe ich dann auch so belichtet auch geschossen und das ist natürlich super, ganz klar. Ne, das Auch nach wie vor, also ich selber finde es super. Und ich finde es selber, es ist ein Riesenvorteil, klar. Ähm, bei Spielreflexkameras hat man meist unten so im Sucher noch so ähm, verschiedene Anzeigen. Da sieht man zum Beispiel ähm, den Belichtungsmesser. Also das ist so eine Skala, die von Plus zu Minus 3 geht. Das steht für die Blendenunterschied. Ähm, und man orientiert sich halt nur daran äh, bei der Belichtung oder halt auf Erfahrungswert aber das ist ähm, ziemlich schwierig finde ich auf ähm, rein durch Erfahrung Einstellung zu, vorzunehmen ähm, ohne sich halbwegs an der Skala zu orientieren also das ist für mich heute auch ähm, riesen das würde ich so nicht hinbekommen ganz ehrlich und ja, jetzt gibt es aber das Problem, Beispiel. Ähm, das Problem werden viele kennen. <lacht> man hat äh, einen schönen hellen Himmel und man hat so ein Stück Wald vor sich. Und ja, man möchte jetzt ein Foto machen Stellt sich davor, machst die Skala schön in die Mitte, machst ein Bild, guckst und denkst dir: Oh, der ähm, Himmel ist zwar richtig belichtet, aber du siehst vom Wald gar nichts mehr. Null Struktur, es ist alles pechschwarz. Und ähm, das ist eben so der Vorteil bei einer spiegellosen Kamera. Ähm, jetzt mal kurz als ähm, als als Hinweis für die die nicht meinen nicht wissen was ich meine. Ähm, wir reden hier von Dynamikunterschieden, also von besonders hellen und besonders dunklen Stellen. Ähm, das ist für jede Kamera ein Riesenproblem. Ähm, sprechen wir auch noch in anderen Folgen drüber, aber jetzt, ne? für dieses Beispiel äh, habe ich jetzt ähm, den Dynamikunterschied genommen und ja, bei einer Spiegelreflexkamera stellst du das in die Mitte, machst ein Foto und denkst dir, oh, das, der Himmel ist zwar richtig beleuchtet, aber der Wald ist pechschwarz und man sieht gar nicht mehr, dass da ein Wald ist im Grunde. Und bei einer spiegellosen Kamera würde das zum Beispiel nicht direkt passieren, denn du guckst durch und denkst dir, okay, der, der Himmel ist zwar gut, aber ich will ja eigentlich primär bevorzugen, würde ich sagen, würden die allermeisten das. Ähm, ich möchte den Wald gut sichtbar machen und der Himmel kann halt ruhig ausgebrannt sein. So, ähm, man kann natürlich mehrfachbelichtung machen etc. Ist, ne, so ist auch wieder ein anderes Thema. Aber ähm, die Person, die das fertige Bild sieht, hat eben entscheidenden Vorteil. Ähm, das Gleiche auch beim Thema Filter. Man kann bei Systemkameras einfach Filter einstellen als Beispiel oder äh, den Weißabgleich oder Ähnliches, also ne, die, ähm, die, die Temperatur einstellen. Man guckt durch und denkt sich, ja, der Weißabgleich, der passt nicht. Oder ich möchte einen anderen haben. Und während man da durchguckt, kann man verschiedene Filter einstellen. Man kann verschiedene Weißabgleichstufen einstellen und man sieht einfach, wie es aussieht. Ähm, und das ist der Hammer. Es ist der Hammer, klar. Äh, das kann man auch nicht schlecht reden. Das will ich auch nicht schlecht reden. Um Gottes Willen. Also ähm, ich finde das genial. Ähm, was mich jedoch gestört hat, um jetzt mal so ein bisschen die andere Seite zu sehen und was ich viel mehr vermisst habe als den Vorteil, dass man das fertige Bild sieht, ähm, ist zum einen der Autofokus. Ähm, bei Spielreflexkameras hat man ganz klar vorgegebene Autofokuspunkte und ähm, diese sieht man auch richtig optisch in dem Sucher. In dem optischen Sucher sieht man auch optisch die Autofokuspunkte, die sind nämlich auch ähm, drin verbaut. Ähm, und wenn du auf ein, wenn du auf etwas fokussierst, dann blinkt es auf. Und ähm, je nachdem, ob man einen Ton eingestellt hat oder nicht, dann piept es auch noch mal auf. Ne? Ich bin da zum Beispiel überhaupt kein Fan von, aber <lacht> manche mögen es ja. Ähm, genau, Und also man hat es wirklich optisch vor sich. Und man sieht im Grunde die Welt so, wie sie ist. Man sieht es nicht durch einen digitalen Sucher, was natürlich super ist im Grunde, aber was nicht jeder super findet. Zum Beispiel, ähm, ganz einfache Sache, mich hat es immer tierisch aufgeregt, dass ich ähm, durch den digitalen Sucher gucke und die Auflösung vom digitalen Sucher wiederum, ähm, die ist ja nicht sonderlich gut. Also es ist überhaupt nicht damit zu vergleichen, wie wenn ich eben eine Sache mit, eigenen Auge, ne, mit meinen eigenen Augen anschaue und die ähm, Auflösung ist eben nicht so gut und man schaut dann drauf und dann sieht das Bild irgendwie, es sieht schlechter aus als in echt und ähm, da macht man das Bild und auch vor allem wenn es dunkel ist, dann guckt man, man kann durch den Sucher gucken und dann sieht man das Bild dann nochmal angezeigt und man guckt sich das Bild dann und denkt sich, so, oh, das sieht ja irgendwie ein bisschen schlecht aus. <lacht> also es ist natürlich so, dass die Auflösung vom digitalen Sucher, also von dem Sucher selber, ist natürlich überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, ähm, mit was für einer Auflösung und Qualität du das Bild selber machst. Und ähm, das, das ist eben so eine Sache. Also man darf halt nicht dran verzweifeln, wenn man ein Bild macht und sich denkt, es äh, sieht ja langweilig aus. Ähm, zieh mal das Bild auf den Rechner, guck sie mal an einem richtigen Bildschirm an und dann siehst du schon, dass das Bild gut aussieht. Nur in dem Moment ähm, da hat es mich mit der A7 Mark II zum Beispiel gestört. Und ähm, ich dachte mir so, ey, du also durch einen normalen Spiegel gucken, das fand ich irgendwie schon cooler. ne Man muss natürlich dazu sagen, ich brauche ähm, mit meiner Canon 6D, brauche ich natürlich deutlich mehr Versuche, um ein Bild korrekt zu belichten, als mit einer äh, spiegellosen Kamera. Denn du siehst ja das fertige Bild, du musst dich ja nicht an irgendwas rantasten. Bei der 6D muss ich mich rantasten. Aber... Das ist wiederum so das Positive, finde ich. Man man lernt dadurch auch ein bisschen mehr. Ähm, wenn ich das fertige Bild sehe und abdrücke, dann hat sich das. Aber wenn ich von einer Sache mehrere Bilder mache und bei jedem Bild ähm, findet ja ein gewisser Denkprozess statt. Man denkt sich, oh, eine eine Stufe runter hat es jetzt nicht gebracht. Ich müsste ein bisschen mehr machen. Aber wenn ich ein bisschen mehr mache, dann ist das so und so. Also man denkt über die Schritte nach also oder man denkt mehr darüber nach was man macht ähm, oder ich als es bei der ähm, spiegellosen Kamera der Fall war da habe ich mir dann das Motiv angeguckt habe es halt korrekt eingestellt habe ein Foto gemacht und fertig und da hatte es so ein bisschen natürlich nicht viel und ich will auch ich will spiegellose Kameras nicht schlecht reden aber so ein bisschen hatte das für mich den Vibe von ähm, von, von einem Schnappschuss so. Ne? Man, man guckt durch, man macht gerade, man macht das Foto und geht dann weiter. Ähm, aber wenn man halt mit so einer Spiegelreflexkamera da sitzt und sich damit erstmal so ein bisschen beschäftigen muss und ein bisschen einstellen muss und gucken muss, etc, ähm, Ich finde es hat ein ganz anderes Feeling. Ähm, und das war hauptsächlich hauptsächlich der Grund, warum ich ähm, die wieder zurück zur zur Spiegelreflexkamera gewechselt habe, Jetzt werden sich 90 denken, ey, genau wegen dem Sucher bin ich doch zu einer spiegellosen Kamera gewechselt, weil das eben so geil ist. Ähm, ja, kann ich auch total nachvollziehen. Habe ich auch total nachvollzieht und äh, vollzogen und genauso gesehen. Aber ähm, letztendlich war für mich der Spiegel oder der optische Sucher doch irgendwie interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man muss auch dazu sagen, ich will halt nicht. Modell A mit B vergleichen. Aber im Allgemeinen ist es auch so, dass die allermeisten Spiegelreflexkameras schneller fokussieren als spiegellose Kameras. Ähm, wie gesagt, es mag deine Kamera nicht betreffen. Ich habe auch gehört, wie gut der, der, der ähm, Autofokus von der A7 Mark III ist. Ähm, aber wenn wir mal ehrlich sind, die wenigsten können sich so eine Kamera leisten. Die kostet über 2.000 neu, meine ich, noch. Ich bin mir gerade unsicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie gebraucht für 1.4, 1.5 gehandelt wird. Ähm, deswegen so, ne, und meine 6D, die hat mich, äh, diese jetzt speziell, hat mich 500 Euro gekostet. Es ist fast schon verboten, das zu so sagen, finde ich, weil, ähm, wenn ich mal gucke, was ich damals für meine erste Kamera ausgegeben habe, für die 1100D, und was ich jetzt für die 6D ausgegeben habe, klar, die Zeit spielt da eine Riesenrolle, aber was man dafür einen Mehrwert hat, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und der Fokus meiner 6D ist besser als der Fokus von einer A7 Mark II. Das muss man auch dazu sagen. Ich bin auch kein Sportfotograf oder sonst was, aber ähm, bei, bei der 6D ist das einfach so cool. Also ich habe den Fokus immer in der Mitte. Ähm, selbst wenn ich, oder hauptsächlich mach, machen hoffentlich die meisten so, auch bei Porträts vor allem, ähm, wenn man ein Porträt aufnimmt, dann ähm, stellt man das Model, äh, die Person, das Model klingt ja so professionell, aber... Freund, Freundin, Bekannten, Familie, wie auch immer, ähm, stellt man ja selten in die Mitte vom, vom Bildausschnitt, sondern eher an den Rand. Und das klappt hundertprozentig auch mit Blende 1.8 oder sonst welcher Blende, indem man einfach die Person mittig fokussiert, die den Fokus hält, die Kamera ein bisschen nach rechts oder links zieht und dann abdrückt. Der Fokus sitzt. Das, Also man muss sich so ein bisschen rantasten, aber ich habe mich mittlerweile so sehr dran gewöhnt, ich benutze nur einen Autofokus und kann alles fokussieren, was ich möchte. So, da gibt es eigentlich keine Einschränkung Und ich finde es genial, ich finde es wirklich genial. Ähm, klar, du hast bei einer Systemkamera extrem viele Fokuspunkte. Ich glaube zwischen, da musste ich mir auch an den Kopf fassen, zwischen A7 Mark II und 6D. Boah, ich weiß, also ich glaube, die A7 Mark II hat irgendwas mit 100 und mehr, glaube ich. ich. Ich kann mich irren, auf jeden Fall. Aber es ist äh, nichts Außergewöhnliches, wenn eine Systemkamera 100 und mehr Fokuspunkte hat. Die sind nun mal digital. Und bei einer Spiegelreflexkamera ist es so, dass diese Punkte fest verbaut sind. Die sind nicht digital, sondern die sind fester Bestandteil vom Innenleben. Ähm, das sieht man auch an äh, den, den Scheiben, welche ähm, halt im Innenleben sitzen. Ich, also ich will jetzt keine Anleitung geben, wie man das alles aufmacht und so, weil man kann sich da ähm, auch was kaputt machen. Aber ähm, also der, die Fokuspunkte sind auf einer Scheibe fest eingebaut und bei einer Systemkamera ist es eben die Software, die das macht. Deswegen sind auch viele Punkte möglich, aber ähm, die Fokuspunkte einer 6D, wie gesagt, im Beispiel, sind äh, sowas von gut, beziehungsweise der mittlere und man kommt damit so gut klar. Also es gibt, es gibt nichts, was sich nicht fokussieren kann damit. Ne? Und Deswegen, also ich kann total verstehen, wenn jemand sagt, ich will nicht einen Fokuspunkt, ich will 10, ich will 20, ich will 30. Ich bin tot, total bei euch, na ne? klar. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn meine 6D ähm, 50 Kreuzsensoren hätte und nicht nur einen in der Mitte. Ähm, für die, die wissen, wovon ich gerade rede. Aber ähm, niemand braucht 150. Also es kann mir keiner sagen, ein Megasportfotograf oder so, Okay, ne? oder jemand, der mit richtig schnellen Dingen zu tun hat, etc. Ne? Okay, aber 99 der Menschen brauchen nicht so viele Fokuspunkte. Warum auch? Und ähm, was wollte ich mit einer Kamera, die alles für euch macht? So, also, ist auch der Hammer. Das, das hat mich auch ähm, jetzt so, wo ich, wo ich darüber nachdenke, in der Vergangenheit. Ich, so richtig intensiv mit Blende, ISO, Verschlusszeit, Weißabgleich, Fokusarten etc. und, und, und. ne, Habe ich mich erst seit, ich glaube, drei Jahren oder so beschäftigt. Und ich frage mich die ganze Zeit, was ich da vor die Jahre gemacht habe, ganz ehrlich. Also, ähm, Leute, das eine ist die Kamera haben und das andere ist zu wissen, was man da einstellt. Das sind Welten. Und ja, man kann auch jede Kamera heutzutage und auch damals vor ein paar Jahren, also die sechste auch, die schließe ich mit ein und die ist, glaube ich, von 2011, glaube ich. Ich meine ja. Ähm, die hat auch schon einige Jahre hinter sich. Die, die Vollautomatiken oder die Szenenprogramme etc. sind super. Ne? Dagegen sei überhaupt nichts gesagt. Aber die Technik macht Fehler. Vor allem beim Thema Weißabgleich. Ein automatischer Weißabgleich, der mag neun von zehn Fälle richtig einschätzen. Aber wenn ihr mal einmal so ein bisschen abstrakte Lichtquellen hat, habt oder so, dann sieht das Bild irgendwie ganz anders aus, als das, was ihr damit eigentlich anstellen wolltet. Ähm, und ja, deswegen, also es ist sowas von hilfreich, wenn man sich frühzeitig, wenn man eine gute, ordentliche Kamera hat, mit dem man einige Einstellungen vonnehmen kann, ähm, Zumindest die vier Sachen. Verschlusszeit, ähm, Weißabgleich, Blende und ISO. Wenn man weiß, was man da wie macht, das sind Welten. Damit kriegt ihr ähm, immer das Foto, was ihr euch wünscht eigentlich, so zu 99 Prozent, sage ich mal. Ne? Ähm, also ihr müsst euch mit dem Thema leider auseinandersetzen, wenn ihr bewusst Fotos machen möchtet. Also das klingt die ganze Zeit so, als würde ich euch erklären wollen, wie das mit dem Fotografieren funktioniert, aber ich rede halt nur für den Fall, dass jemand da sitzt und noch nicht so tief in der Materie ist, deswegen, ne, klar, ist, ich hoffe, es hören auch Leute zu, die richtig Ahnung haben, auch deutlich mehr Ahnung von mir, äh, von der Sache haben, als ich, ne? ich bin nur Hobbyfotograf, ich bin halt leidenschaftlich ähm, äh, hinter dem ganzen Thema, aber ich bin auch kein Technik-Nerd, was das angeht. Nur halt so ein paar Basics kenne ich halt. Und ich kann für mich selber sagen, ähm, es hat mir unglaublich geholfen, dass ich mich mit den Einstellungen auseinandergesetzt habe, dass ich mir Videos angeschaut habe, ähm, wie ich was einstelle. Das ist unglaublich hilfreich. Und ähm, dann kommen wir eben zu diesem bewussten Fotografieren, wo du eben vor einer schönen Brücke oder vor einer schönen Person stehst, und dann eben ein Foto machen willst und das nicht so rumkommt, wie du es haben möchtest. ne? Ähm, angefangen beim Weißabgleich. Das unterschätzen viele Leute beim Weißabgleich. Ey, das macht so viel aus. Ich meine, ob ob ein kühles Licht da ist, ne, ob man gerade so eine Eisprinzessin fotografiert oder ob man so ein richtig, richtig schönes Sommergefühl rüberbringen will mit... Ähm, eben entsprechend höherem Weißabgleich, ähm, also wo gelbe Farben und so, wo gefühlt die Sonne nur irgendwie zehn Meter neben dem Bild steht und dich anstrahlt. Also sowas alles ist eben allein durch einen Weißabgleich möglich. Du kannst für ähm, kalte Emotionen, Gefühle, Looks sorgen, indem du einfach nur einen Weißabgleich verstellst. Ähm, ganz einfach. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, ich bin im Winter, überliegt Schnee. Ich habe da meine... Ähm, Bäume, die mit Schnee bedeckt sind, etc. Und ich möchte so eine richtig kalte Stimmung rüberbringen, so dass man sich denkt, ah, oh, das ist schon richtig kalt. Und ne, ähm, Wenn ich das machen will, dann muss eben der Weißabgleich stimmen. Denn wenn der Weißabgleich falsch eingestellt ist und das irgendwie trotzdem Schnee so total warm und schön aussieht, äh, dann habe ich doch nichts davon. Ne? Dann bringe ich ja nicht das rüber, ähm, was ich eigentlich rüberbringen wollte. Und das ist eben der Punkt. Deswegen beschäftigt euch damit. Das Thema Blende, unglaublich wichtig. Das wichtigste Thema überhaupt, finde ich, natürlich damit zusammenhängt. Also es hängt alles miteinander äh, andere, da zusammen. Ähm, die Verschlusszeit finde ich situativ weniger wichtig. Wir, sind, boah, wir driffen vom Thema ab. Aber ich, ich bringe den Satz nur noch kurz zu Ende, Aber ähm, ist situativ weniger wichtig, denn es gibt selten, oder nicht so oft wie bei der Blende zum Beispiel. Deutlich seltener den Fall, wo man sich denkt, oh jetzt muss ich die Verschlusszeit so und so stellen und dann gucke ich, was mit der Blende passiert. Ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass man sagt, so für diese Situation brauche ich Blende X und demnach stelle ich meine Verschlusszeit ein. Ähm, also die meisten Motive sind Blenden betont und nicht Verschlusszeit betont. Klar, bei der Verschlusszeit ähm, zum Beispiel Wasserfall, wo man halt dieses schöne, neblige Wasser sozusagen darstellen will, da ist die Blende natürlich nicht so wichtig wie die Verschlusszeit, denn ansonsten kann man das nicht so rüberbringen. Ähm, oder bei Nachtfotografie, wo man halt die Sterne in den Vordergrund bringen will. Ähm, aber in den allermeisten Situationen fragt man sich doch, ähm, will ich jetzt das Objekt hervorheben, wie zum Beispiel in einem Porträt, oder möchte ich jetzt ähm, eine Innenstadt fotografieren, wo man am besten so viel sieht wie möglich oder eine Landschaft oder so. Ne? Da in Landschaften hat man nicht so oft mit der Blende zu tun. Äh, Entschuldigung, nicht so oft mit, ähm, ähm, mit Freistellen zu tun, wie bei einem Porträt oder Ähnlichem. Genau. Ähm, also das sind schon mal so die Unterschiede zwischen Systemkameras und Spiegelreflexkameras. Ähm, zu guter Letzt noch so ein kurzes Fazit oder eine kurze Zusammenfassung was ich wem wieso empfehlen würde. Ähm, Spielreflexkameras sind, das ist Fakt, schwieriger in der Handhabung. Und ich habe damals auch mit einer Spielreflex angefangen und mit dem Wissen heute würde ich sagen, mit einer Systemkamera anfangen wäre deutlich besser gewesen für mich. Also auch vom Lernfaktor. Denn du musst dich auf wenige, weniger Dinge konzentrieren, ähm, als bei einer Systemkamera, äh, als bei einer Spiegelreflexkamera. Und deswegen würde ich Neuling definitiv eine äh, spiegellose Kamera empfehlen. Ähm, ob, ob Vollformat oder aps ist an dieser Stelle vollkommen egal. Ähm, denn mit beiden lassen sich unglaublich Bilder, äh, unglaublich gute Bilder machen, auch mit MacBook 4 um das auch mal ähm, gesagt zu haben, ne? aber eine Spiegelreflexkamera eben wie gesagt ähm, das also ihr würdet euch deutlich ähm, ihr würdet es euch deutlich einfacher machen wenn ihr euch am Anfang eine spiegellose Kamera kauft genau ähm, Spiegelreflexkameras aber finde ich sind für Fortgeschrittene auf jeden Fall auch wichtig, dass man zumindest mal eine Zeit lang mit einer fotografiert hat. Es ist, finde ich, ein ganz anderes Feeling. Ähm, es fühlt sich wertiger an. Es fühlt sich nach, ich weiß nicht, es fühlt sich nach einem Handwerk an. Das klingt jetzt so ein bisschen übertrieben und so vielleicht, aber ähm, ich ich hatte zum Beispiel bei der A7 Mark II, ähm, Super Kamera, super Bilder. Also wirklich, wenn man sich die Bilder anschaut, ich äh, mit der 6D mache ich keine besseren Bilder als mit der A7 Mark II. Aber es ist unglaublich wichtig, und das ist das Allerwichtigste, aller ähm, wie wohl man sich mit der Kamera fühlt. Und manche wollen eben so einen großen Klopper in der Hand haben und ähm, denken sich dann so, ja, Jetzt habe ich ein richtiges, eine richtige Kamera. Also eine richtige Kamera, ihr versteht, was ich meine. Und nicht so ein kleines Spielzeug, ne? Also manche brauchen das und blühen aber auch erst dann auf. Also die fühlen sich mit der Kamera dann wohl und machen dementsprechend bessere Bilder und fühlen sich dann natürlich auch in der Aussage wiederum bestätigt, dass die große Kamera bessere Bilder macht, aber äh, dass ich ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, das ist so ein bisschen ähm, Behauptung. Also äh, die gleiche Person wird wahrscheinlich mit einer Spiegellosen, wenn sie sich denn äh, damit wohlfühlt, äh, genauso gut Bilder machen, warum denn nicht? Und es spricht überhaupt nicht sehr gegen, Also qualitativ gesehen, von den Bildern her, gibt es keine Unterschiede. Das kann mir auch niemand erzählen. Das ist so. Ähm, deswegen wechseln noch sehr viele Profis immer mehr zu spiegellosen Kameras. Ne? Also ansonsten jemand, der sein äh, äh, seine Brötchen damit verdient, wird doch nicht bewusst auf eine schlechte, schlechtere Kamera zugreifen. Ähm, das muss man ganz klar dazu sagen. Also Spiegelreflexkameras für Anfänger top, äh, auch für jeden normalen, also für jeden anderen Fotografen auch top, aber jeder, der so ein bisschen ähm, Wert so auf das, also meiner Meinung nach, ne, so Wert aufs ähm, Gefühl, auf die Haptik, so auf die Knöpfe etc., das ist zum Beispiel auch ein Punkt, ähm, bei der Sony die Punkte die Knöpfe und das ist nicht nur bei der Sony so ich sag's zwar halt die ganze Zeit Sony weil es bei mir so ist aber ich hatte auch eine Fuji in der Hand ich hatte auch eine Nikon in der Hand also ich hatte genug Kameras in der Hand wo ähm, ich auch gucken konnte wie wie das alles so ist und ähm, von der Wertigkeit her finde ich da so eine Vollformat Spiegelreflexkamera auch APS-C aber Vollformat für meine Interessen ähm, finde ich da besser weil Du, du hast eben so ein bisschen was in der Hand, du hast da deine Knöpfe ähm, und, und ähm, ist diese, der Sucher, wie gesagt, ist für mich angenehmer, der Autofokus ist für mich angenehmer und ich habe mich halt mit der Zeit so an Kanon gewöhnt. Ähm, der Nikon wird es genauso gut tun, aber ich, so Kanon erste Liebe halt, ne? Ähm, man, man, wechselt dann nicht mehr die Marke jetzt, also zumindest nicht mit der direkten Konkurrenz. so also ist es ja oft so ein bisschen Philosophie, ob jetzt Kanon oder Nikon, aber ähm, also wenn ich morgen überlegen würde, was für eine Kamera ich mir hole, würde ich nicht daran denken, wenn ich eine Spielreflexkamera hole, dass ich mir dann eine Nikon hole, weil man gewöhnt sich halt ans Menü, an die Knöpfe, an die Symbole etc. So. Ähm, und ja, eine Spielreflexkamera würde ich halt jedem empfehlen, der sich ähm, gut mit, äh, also wer sich gut fühlt mit den Einstellungen, wer sich gut fühlt mit, ähm, mit, 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 mit äh, Motivwahl etc., und, also, weil das halt ein bisschen herausfordernder ist, dass du jetzt nicht heißen, äh, Leute, die Ahnung haben, sollen Spiegelreflexkameras nutzen, sondern ähm, es ist eben so, dass äh, es deutlich leichter ist, mit einer spiegellosen Kamera zu fotografieren. Deswegen würde ich es halt auch nur erstmal erfahrenen Leuten empfehlen. Und dafür gibt es so viele Vorteile einer spiegellosen, wenn man mit der Fotografie neu anfängt. Ähm, genau. Und eine Spiegelreflexkamera würde ich da so ein bisschen den Liebhabern sozusagen empfehlen, weil es ist ein anderes Feeling, Leute. Es ist, ähm, ich kann euch nicht sagen, dass sie besser auflöst. Das tut sie nicht. Ich kann euch auch nicht, also meine zumindest jetzt nicht. Ähm, ich kann euch auch nicht sagen, dass sie mehr Bilder die Sekunde oder sonst was macht. Das stimmt auch alles nicht. Ähm, aber wie gesagt, irgendwas. In mir drin sagte mir, ey, das mit der A7 ist nicht richtig, nimm die 6D und ich bin todes, ach, todeszufrieden, Ich bin extrem zufrieden, sorry. Ähm, ich bin extrem zufrieden mit der ähm, 6D. Ähm, Wäre es auch mit einer anderen Canon vollformat Also jetzt, ich rede die ganze Zeit von der 6D, weil es eben ähm, meine jetzige Kamera ist. Aber auch so vom Vergleichen und so, was preis angeht, ist die 6D unschlagbar, wirklich. Also eine Mark II ist veraltet im Vergleich zu einer 6D. Also da bietet die 6D, finde ich, mehr sogar. Ähm, kann auch besser mit Rauschen umgehen. Ähm, und die Mark III und Mark IV, äh, die sind für das, was sie bieten, doch zu teuer, vor allem für den Hobby. Deswegen, ähm, wenn ich euch eine Empfehlung aussprechen darf, meinerseits es wird die 6D sein. Holt euch eine gebrauchte, holt euch auch gebrauchte Linsen, holt euch einfach eine gebrauchte 50mm 1.8, holt euch eine gebrauchte 6D und dann seid ihr so bei roundabout 550 bis, 500, äh, bis 600 Euro und ähm, mehr Fotografie für weniger Geld gibt es nicht. So, Das ist quasi unmöglich. So sagt mir ruhig, ähm, bessere Kombination, wo man noch mehr Fotografie für noch, mehr, äh, noch weniger Geld bekommt, ich bin da offen für. Ich ähm, verweise auf meine Instagram-Seite, ähm, Gegenlicht-Podcast, also ihr wisst Bescheid. Aber das ist schon eine ziemlich, ziemlich gute Kombination und äh, ich kann es euch nur empfehlen, wirklich. Also das ist so meine Empfehlung und natürlich auch spiegellose ähm, Kameras, wenn ich da was empfehlen müsste, ähm, auch die A7 Mark II ist eine super Kamera, also ihr macht damit nichts falsch. Ähm, ach genau, was man noch erwähnen müsste zum Pro-Punkt-Spiegelreflex, äh, die Akkus halten unglaublich lange. Äh, also viel Technik bedeutet natürlich auch viel Leistungsverbrauch. Und ähm, also mit einem Akku für eine A7 Mark II am Tag, das wird sehr, sehr knapp. Und wenn ich jetzt mal so zu meiner 6D gerade rüberschiele, äh, ich habe, ich hab, glaube ich, den gleichen Akku und ich mache nicht nur zwei Bilder, sondern wenn ich mal wirklich fotografieren gehe, dann kommen schon ein paar Hundert zusammen. Ähm, ich glaube, ich habe die mal so drei, vier Tage lang am Stück benutzt und die waren noch nicht ganz zu Ende. Dann habe ich sie beim nächsten Mal lieber zu Hause gelassen, bevor sie dann, wenn ich halt viele Fotos mache, äh, leer geht so das war so der einzige Grund also die hätte glaube ich vier Tage oder fünf Tage vielleicht auch reichen können das ist unglaublich ähm, halt so der Display wird beleuchtet klar ähm, das Display wird beleuchtet und und ähm, noch ein paar andere Kleinigkeiten aber bei einem spiegellosen da habt ihr ja von von äh, Display Kamera, äh, vom Sucher -Kamera, von der ah, vom Sucher Display ich bin schon wieder komplett raus Mac <lacht> äh, vom Sucher Display etc das Verbraucht echt viel. De, und ähm, deswegen, das spricht definitiv für eine Spiegelreflexkamera. Das muss ich doch mal, da muss ich ein bisschen parteiisch werden, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, genau, das ist so meine Empfehlung und Einschätzung zum Thema Systemkamera gegen Spiegelreflexkamera. Da gibt es auch mehr Dinge, die man dazu erwähnen könnte, nur das springt jetzt so ein bisschen in den Rahmen, finde ich. Ähm, und es gibt ja auch noch andere Themen, worüber man sprechen könnte. Ähm, und ja, ich bin auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das sind jetzt äh, 40, eine Stunde 40 für ein Thema. Das ist schon echt viel. Ähm, <lacht> Aber es hat mir halt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ähm, Tja, wir dürfen uns oder ihr dürft euch schon freuen, welches Thema wir nächstes Mal besprechen werden und ja, ihr wisst, wo ihr mich erreichen könnt. Wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Ideen oder sonst was habt, kontaktiert mich gerne über eben besagte Instagram-Seite. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, wie auch immer und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.